0: Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do podcast Café Empreendedor. É, meu amigo. Eu sou o Leandro Rodrigues e sempre aqui ao meu lado está a Erika Martins do arroba Leituras de Negócios e o Vinícius Giusti do arroba VG Associados. que tal tá, o que Tá aumentando o PIB do Brasil, né? Então, mandar um grande abraço pro Vício, não pode estar nesta agenda conosco aqui, né?
1: Emitindo nota fiscal nesse momento.
0: Muito, tá muito justo, né? Muito justo. E hoje para falar sobre uma pauta extremamente importante, que é a ESG, mas antes de entrar no nosso bate-papo, vamos lembrar, é claro, que aqui no Café nós sempre falamos em nome de Cicred, aqui o seu dinheiro rende um mundo melhor. Também falamos para a agência Arcona Marketing de Resultado, acesse arcona.com.br e transforme o seu negócio e também, é claro, falamos para VG Consultores Associados, consultorias em gestão estratégica financeira e de pessoas além do BPO financeiro. Segurança e qualidade na sua tomada de decisão. Acesse o vgassociados.com.br e saiba mais. Bueno, Gurizada, antes da gente começar, só ambiental, o pessoal que está nos acompanhando, a gente ainda segue nos estúdios aqui da Fena Doce, né? Dentro do fábrica de podcast, na Arena do Sebrae, aqui dentro do que dos pavilhões da Fena Doce, a maior, aliás, a feira mais doce da América Latina, né? Então, o pessoal que está nos ouvindo tem algum, daqui a pouco vindo barulho de alguma outra palestra que a gente está falando de negócio, está falando de educação financeira, enfim, fazendo o nosso ecossistema aqui buscar desenvolver a, a região. Fala pessoal, tudo tranquilo? Dona Erika Martins
1: Olá, bom dia, boa tarde, boa noite Para quem nos escuta nas plataformas né Então, obrigado pela audiência E vamos trabalhar
0: Muito bem então, gurizada Vamos puxar o nosso bate-papo de hoje Que é sobre ESG Para falar sobre esse tema, nós temos dois poderosos conosco aqui Muito bem, gurizada Então nós vamos chamar né, os nossos poderosos aqui O Fabiano Medeiros Ele que é diretor-superintendente da EcoSul e o Ciro Vives, nosso grande parceiro aqui do SEBRAE... Né, da, da Regional Sul, aqui do Rio Grande do Sul... Pessoal, sejam muito bem-vindos ao Café Empreendedor... Pedir para o Fabiano
2: se apresentar brevemente... Quem é o Fabiano? Seja bem-vindo! Bom dia, boa tarde boa noite... É, eu sou o Fabiano Medeiros... Diretor, superintendente da EcoSul... É, sou engenheiro civil... É, trabalho com rodovias desde o início da minha, da minha carreira... Um pouco mais de 15 anos... Quase 16 anos já trabalhando no grupo Eco Rodovias... Vim para Pelotas em 2013... E estou aqui à frente da, da empresa desde então. É um prazer estar aqui. Já, já conhecia o podcast de vocês, já tinha ouvido alguns, alguns episódios. Estou muito feliz de estar aqui.
1: Bom, obrigada, a gente também me agradece né, pela disponibilidade, pelo tempo para a gente conversar E o Ciro hoje está nas duas funções, ele está como convidado, mas também está uhum. como entrevistador né? O Ciro, nosso parceiro também, por favor, para quem nos escuta, né já te ouviu em outras oportunidades, mas vamos vamos resgatar
3: Não, mas sempre é bom, Érica, estar tá aqui com vocês E um, um alô para todos os, os espectadores, ouvintes e assíduos companheiros do, do Café Empreendedor é sempre bom estar com vocês, a né, gente conversar um pouco sobre um tema que é de extrema relevância para as empresas, cada vez mais importância para a sociedade, e a gente poder debater né, sobre a ótica não só de uma empresa, como também de uma instituição como é o Sebrae. Então vai ser bem bacana essa pauta aqui e vai render uma audiência fantástica aqui. Né? Vamos até contar os milhões depois aí, Leandro.
0: Mas sem dúvida, sem dúvida. Muito bem, Gurizada. Para a gente contextualizar aqui o nosso, nosso querido ouvinte, né, o que, o, quem é a EcoSul? O que é a EcoSul? O que, que ela faz aqui na, na, nas rodovias da, da região sul do estado?
2: Bom, a EcoSul é uma empresa do grupo Eco Rodovias. O grupo Eco Rodovias administra concessões de rodovias em todo o país, principalmente região sul e sudeste. É, e agora Centro-Oeste também, com novas concessões. Ecosuta é uma empresa que existe desde 1998. Foi uma das primeiras concessões de rodovias do Rio Grande do Sul e do Brasil. É, e nós administramos aqui 457 quilômetros de rodovia. É, BR-116, entre as cidades de Camacuã até Jaguarão, lá na, na fronteira com o Uruguai. E também a BR-392, de Rio Grande até Santana da Boa Vista. E os nossos trabalhos é, é, é muito mais, eu digo, que cuidar de rodovia, simplesmente, né? que, é, que passa por cuidar do pavimento, cuidar da sinalização, cuidar da roçada. Eu, eu digo que o trabalho das concessões é cuidar de pessoas, porque o nosso papel é cuidar das pessoas que entram e, é, e trafegam pelas rodovias. Então a gente, primeiro de tudo, é trabalhar para que essas pessoas entrem e saiam da rodovia sem nos perceber, é, não notar que está numa rodovia. Que, que precisa de que uma rodovia que tem um buraco ou que uma rodovia que está faltando sinalização a gente quer que as pessoas passem pelas nossas rodovias e trafeguem bem tem uma boa experiência de viagem né mas caso elas precisem de algum apoio que a gente possa prestar esse serviço com excelência que é o atendimento mecânico ou até né, mesmo atendimento médico pré-hospitalar né o atendimento mecânico é sempre quando o veículo tem algum problema uma pane mecânica um pneu furado ou até mesmo falta de combustível e precisa de um apoio e, e o atendimento pré-hospitalar são os casos mais graves quando envolvem algum acidente com vítima, né? Então, nós temos equipes aí que trabalham 24 horas por dia, 7 dias por semana, o ano inteiro, para garantir que esses atendimentos sejam feitos da melhor forma possível. E o melhor forma possível está dentro de uma série de regras do nosso contrato de concessão. Então, o contrato, ele é, ele é um contrato federal, do governo federal regulado pela ntt que é a Agência Nacional dos Transportes Terrestres, que ela tem uma base aqui em Pelotas e fiscaliza esse nosso trabalho. Então, nós temos um tempo é, máximo para chegar em cada atendimento, seja mecânico ou, ou médico. Então, nós temos que cumprir esse, esse, no mínimo, esse prazo, né? Mas a gente sempre trabalha para atender antes, para chegar antes, porque... Primeiro que ninguém quer ficar na rodovia esperando o atendimento, quanto antes melhor. E no caso de um acidente, é, às vezes um minuto, dois minutos pode fazer a diferença né, na, entre salvar ou não uma vida. E esse trabalho é um trabalho que ele tem um apelo social muito grande, a gente tem consciência disso, porque é um trabalho, é um serviço público, apesar de nós sermos uma empresa privada, nós prestamos um serviço público, né, são mais de 30 mil carros que passam aí por dia, a gente colocar na média aí dois, três pessoas por carro, vamos colocar três, são mais de 90 mil pessoas aí todos os dias passando na nossa rodovia. Então um trabalho de muita responsabilidade, mas que também nos enche de, nos enche de orgulho por fazer esse trabalho tão importante e por estar tão inserido na, na, aqui na região, né Pelotas e todos os municípios. Nós atravessamos 14 municípios hoje, mas acaba que a abrangência é muito maior, né toda a região do Sul.
0: E a estrutura, essa estrutura médica, ela existe? Quantas estruturas médicas vocês têm hoje nessas regiões? Só pra...
2: São seis, é, nós chamamos de bases, de atendi... bases operacionais. Então nós somos seis espalhadas ao longo desses 457 km. Hum. E elas estão estrategicamente posicionadas para que a gente possa ter o, o atendimento é, mais rápido possível, como eu estava dizendo. É, algum tempo atrás essas bases estavam numa determinada localização Com o advento da, das obras de duplicação Isso muda totalmente a dinâmica da rodovia Então nós tivemos que alterar essas bases Para poder é, atender essa nova dinâmica Hoje nós estamos com, em novas posições né? Então nós estamos aqui indo na 116 sentido Jaguarão Tem uma, na 392 sentido Rio Grande outra Uma bem aqui pertinho de onde nós estamos agora No Trevo da Fona 12, como a gente chama Uma base indo para Canguçu e uma base, duas bases entre é, Pelotas e Camacô. São equipes, é, me, tem equipes formadas por médico, por enfermeiros, por é, técnicos regati, é, resgatistas, né? pessoal especializado para lidar com esses acidentes que às vezes são graves. né? Então, E aí toda uma rede junto aos hospitais para fazer os atendimentos.
1: Quantos colaboradores no total a consultem
2: a Ecosul tem entre 295 a 310, porque no verão a gente aumenta um pouco as nossas equipes para poder garantir, aumenta o número de veículos, né? Mas é, é gira em torno disso, 295 a 310. Isso são colaboradores diretos. Quando a gente vai para as empresas que trabalham junto com a gente, esse número se soma mais 540 colaboradores. Hoje são 38 empresas que prestam serviços para a Ecosul. Então é uma, é uma cadeia bastante grande, né? Tô falando aí, quase entre 800 e 900 pessoas envolvidas na operação como um todo, né? Entre obras e serviços.
1: Acho que é super importante a gente poder dar noção dessa dimensão para quem nos acompanha, porque a gente Olha para isso como usuário, né? Bom, o usuário que vai se deslocar para cá, para lá e que tem que pagar o pedágio, que quer saber quanto custa e que quer fazer aquela ferição direta, se as condições da rodovia estão melhor. Então, a gente às vezes perde essa noção de tudo que tem por trás, de tudo o que acontece a partir do momento que há uma concessão de pedágio para uma rodovia. Interessante a gente começar contextualizando por aí, para depois falar, então, sobre o nosso tema de hoje e as pessoas entenderem em que cenário a gente está falando sobre a SG, né?
0: Maravilhoso, podia podias puxar a nossa, o nosso tema aí.
3: Então, eu, eu, eu até, Erick, antes de tu puxar, uh, Fabiano, tu estava descrevendo assim, como é que é a dinâmica né, de atuação da empresa. Uh, qual, é o, qual é o período do ano que é mais intenso o fluxo, onde vocês têm mais trabalho, né? se é verão, é inverno, ou são datas especiais, olhando aqui o seu ponto de vista da região sul? E vamos pegar a região sul, assim só para a gente ter uma caracterização ali... Passando Guaíba para cá, até Oxuí. o Chuí, que, o que, que tu pode nos dizer
2: sobre isso? Sem dúvida é o verão. É, a partir do meio de dezembro, mais ou menos, até o carnaval, às vezes um pouco mais do que o carnaval, março ali, é o período mais intenso, é quando as nossas equipes têm esse incremento aí de, de pessoas. né? É, muito em função dos deslocamentos para Praia do Cassino, Laranjal também e a Praia de São Lourenço as praias de São Lourenço. E
3: você consegue mensurar sim? dobra, triplica? Não, 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 não chega, não chega a, dobrar,
2: a dobrar, não chega a dobrar, mas é, tráfego de passeio, né, que são os veículos, uhum. um crescimento da ordem de 40%, mais uhum. ou menos, né, e, mas os veículos de, de comerciais, que são os caminhões, não tem movimento, ele até cai um pouco nesse período.
3: Pois é, esse eu ia te perguntar, né, porque o movimento de caminhão, em tese, ele percorre o ano de uma forma talvez linear. É, ou não ou tem essa
2: variabilidade também também tem acompanha muito o ciclo da soja então a partir de final de março abril até agosto setembro é o pico do movimento de veículos de caminhão né quando a colheita da soja né a colheita para armazenar para vender Exato. Vai... e esses últimos anos o que foi muito positivo foi a produção do trigo também que teve uma teve uma produção muito boa no Rio estado do Rio Grande do Sul e muita coisa saindo pelo porto de Rio Grande. Então, a gente também viu no começo desse ano um movimento bastante significativo de caminhões. E os veículos de passeio no final do ano. O, o calor, o verão, uhum. movimenta muito as praias. Né? O, a, também a, o comércio ali de
3: fronteira, o pessoal vai muito né, nessa época do ano.
2: Agora com o dólar um pouco mais baixo, a gente mais começa bem. a ver a, o movimento também lá para Jaguarão.
1: Bem, então vamos começar a falar de SG Claro, vamos
2: lá, dona Érica.
1: A gente sabe que é um tema que, que vem surgindo né, e que vem amadurecendo também, porque no passado se se olhava para a ideia da responsabilidade social, se tentava encaixar, se olhava muito para o que grandes empresas faziam, se tentava reconhecer, se trabalhou muito com premiação, mas esse entendimento transbordou e hoje a gente fala de outras coisas, a gente fala de ambiente, a gente fala de social, a gente fala de governança, que é... A tradução da sigla, que como muitos dos termos que a gente usa hoje no, no ambiente de negócios, uh, vem importado direto, do, tal qual é usado lá fora, a gente passa a usar nacionalmente. E acho que uma empresa que tem envolve tanta gente, impacta a vida de tanta gente, porque bom, está falando de uma empresa vinculada a um grupo maior que conversa, né? Principalmente com diretrizes desse grupo e que trabalha num, num setor que, num, num, num serviço. Que impacta todo mundo na sociedade. Né? Então, como é que a empresa volta também para a sociedade um pouco do seu resultado, para além da entrega do serviço? Como é que a empresa pensa? Como é que planeja? Vamos começar a conhecer um pouquinho o que é DecoSul. Não sei se queres complementar alguma coisa, Ciro, sobre não, não. a ideia da ESG ou já passamos direto para o Fabiano. Não, nos... não eu,
3: eu só não complementar, Érica, mas a gente estava comentando ali fora, eu e o Fabiano também, sobre a, o olhar e a perspectiva do pequeno negócio que é onde o Sebrae se insere. Né? Hoje o país é formado por 94% de micro e pequenos empreendedores. Como é que eles estão olhando? Como é que eles estão trabalhando? Como é que eles estão se desenvolvendo através da ótica do ESG? Eu acho que aí tem uma temática legal para a gente puxar também. Uh, entender como é que a EcoSul uh, trabalha esse, esse público, né? considerando a volumetria dele em nível de país.
2: Legal. Bom, é... É, o nome EcoSul tem eco no nome, né? E o nosso, o nosso logotipo é uma folha. A gente esteve sempre muito conectado com as questões que envolvem sustentabilidade, preservação da, 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 dos ambientes onde nós estamos inseridos. As rodovias atravessam zonas rurais, zonas de... Aqui, aqui é o EcoSul nem tanto, mas nós temos outras rodovias que atravessam parques áreas de preservação, como o caso dos sistemas cheetos emigrantes lá em São Paulo, que pega a, a região da, da, da Serra do Mar, Mata Atlântica, enfim. Então, isso foi um tema muito importante para nós. E hoje, como você bem disse, Érica, essa, essa questão do ISG, ela ganhou uma proporção maior, né? E passando, indo além um pouco das questões ambientais, mas também envolvendo social e governança. São dois temas muito importantes para nós. Sociais porque... Como eu disse já, é um serviço público que impacta não só na vida de quem trafega pela rodovia, mas por quem está na, na na sociedade ali onde aquelas rodovias é, fazem a conexão com outras regiões. E a questão da governança também porque nós somos uma empresa de serviço público que tem uma relação com o governo é, bastante intensa, uma relação com muitas instituições ah, daqui de Pelotas, daqui da, do estado do Rio Grande do Sul. Então esse tema para nós ele é muito caro, ele é muito importante. E a gente tem, por conta disso, feito uma série de, de projetos, uma série de atividades que buscam é, não apenas amadurecer isso enquanto dentro da nossa empresa, mas também se expandindo para fora da nossa empresa. Né? Hoje, como. E a gente tem tido algumas, alguns reconhecimentos que são bastante importantes. Esse é o 11 ano que a Eco Rodovias compõe o I EASY, que é o Índice de Sustentabilidade Empresarial da B3. Nós somos uma empresa de capital aberto e a B3 tem essa, esse índice das empresas mais sustentáveis lá do, do novo mercado né do, do, da, da B3 e a gente está lá já por 11 anos seguidos. E a cada vez está ficando mais, mais desafiador estar dentro desse grupo porque as exigências e o comprometimento de todas as empresas estão aumentando. Né? Mas a gente tem com muito trabalho aí, conseguido... conseguido nos manter lá e outros reconhecimentos que, que a empresa tem tido.
1: Conta algumas ações para a gente conhecendo alguns projetos e, e em cima disso acompanhando como é que a empresa operacionaliza então os conceitos, as preocupações com essas questões.
2: Tá, vamos, vamos começar falando então do, do E, né, do Environment, do, do Meio Ambiente. A EcoSul deve ser, é, deve não, com certeza é o maior produtor de, de asfalto, né, de não de asfalto, de CBUQ, que, é que é a mistura asfáltica para fazer o pavimento né, que nós trafegamos aqui. E nós, temos, nós implementamos três tecnologias que foram pioneiras aqui no, 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 no estado e algumas delas até, no Brasil, alguma delas até no Brasil. Uma delas foi a utilização de asfalto morno. É, para a gente fazer a mistura asfáltica, a gente precisa aquecer o asfalto, que é popularmente conhecido como piche, né? É o cimento asfáltico, aquilo que vem do petróleo, e a gente precisa aquecer aquilo a altas temperaturas Para poder colocar o agregado, que são as pedras Misturar aquilo Levar para a rodovia Aí ela a gente aplica na, no, no pavimento Aquilo esfria e vira a rodovia como a gente conhece Essas altas temperaturas né, Para a gente poder fazer esse trabalho Consome um elevado é, Recurso, muitos recursos Para poder gerar energia suficiente para aquecer E nós trouxemos uma tecnologia Que a gente chama de asfalto morno É um aditivo químico que permite ter a, a, a viscosidade desse material em baixas temperaturas, em menores temperaturas. Com isso a gente conseguiu reduzir o consumo de, de gás né, para poder aquecer a usina. Então isso, quando a gente aplica isso num, num, num projeto de uma concessão que é de 30 anos, 25 anos no caso da EcoSul, é, você tem uma, um ganho... Né, muito grande é, ao longo do tempo porque você está economizando gás diariamente para fazer essas misturas depois a gente fez um, demos um fizemos um outro avanço que foi a incorporação nas misturas de borracha borracha oriunda de pneus que são inservíveis os pneus de veículos que deixam de ser utilizados né, eles são um grande problema hoje para o mundo porque é uma quantidade enorme de carro cada carro quatro pneus e quando ele já não está bom mais para rodar ele continua sendo uma borracha muito densa ainda, né? E nós conseguimos trazer uma tecnologia também de fora do país que tritura esses esses pneus e ele é inserido no asfalto, que a gente chama de asfalto borracha. E esse esse e esse pneu né, essa borracha triturada, ela aumenta e a, a, as condições de elasticidade desse material, o que é algo muito bom para o pavimento. Você ganha uma é, melhores características de trabalho e de durabilidade. Então nós conseguimos reduzir a, a temperatura da, da mistura, conseguimos trazer um material que era lixo e um problemão para colocar dentro do asfalto. E agora por fim, uma última tecnologia que nós estamos trazendo, e essa é pioneira é, no país, que é a reutilização de, do próprio asfalto na, na, em novas misturas asfálticas. É, não sei se vocês já passaram na rodovia e viram, assim, quando a gente vai fazer uma obra nova, a gente precisa, é, o termo técnico é fresar, mas é uma raspagem do asfalto que a gente faz para tirar aquela primeira camada de cima e para poder entrar com uma nova camada de asfalto. E essa camada de cima, ela já está, não está mais em condições para estar ali, mas ela ainda é muito rica, porque ainda tem pedra ali dentro, ainda tem um pouco de asfalto ali. E isso ia, não ia para o lixo, mas era utilizado, tinha um, um uso menos nobre. A gente usava isso para doações, às vezes, para prefeitura, ou então para utilizava em camadas mais embaixo para corrigir algum problema de, de base do asfalto. Mas agora nós estamos pegando isso, estamos levando para uma usina que, é, que fica aqui em Capão do Leão. Lá o pessoal trabalha essa mistura, passa de novo para um processo de de britagem pra deixar dentro da granulometria, são vários termos técnicos, né? <risos> dentro de uma granulometria é, adequada, e aí aquilo é, ela é jogado de novo dentro da usina e aí com isso a gente conseguiu reduzir é, 25% da quantidade de asfalto novo que iria, e menos pedra é, então quer dizer, eu não tenho mais que ir lá na numa, numa montanha, numa jazida, lá em Capão do Leão, tirar a pedra da natureza. Eu tiro menos agora, porque eu estou reaproveitando essa pedra que estava lá. Então são três é, iniciativas que foram pioneiras, desenvolvidas, é, não foi desenvolvida aqui, foram desenvolvidas fora do país, em outras regiões mas que, para ser implantada aqui, passou por um amplo trabalho de, de maturação, que foi todo desenvolvido aqui, no Capão do Leão, numa, numa usina que nós temos aqui.
1: São ações para atender requisitos regulamentais ou são iniciativas de vocês buscando visar a redução de, do, dos impactos ambientais que
2: a atividade traz? São iniciativas nossas. A gente não tem obrigação contratual nenhuma hum. para fazer isso. né Nós temos é, obrigação e, e compromisso em reduzir emissões né, de gases de efeito estufa, trazer, é, diminuir o impacto né, da, da, de uma rodovia e da manutenção de uma rodovia aqui na região. E é muito legal ver isso acontecendo aqui, porque isso envolve as universidades aqui da região, alunos de engenharia aqui da região, os profissionais aqui da região. né? Então, Capão do Leão, que é uma cidade é, pequena, está desenvolvendo coisas que muitas cidades grandes aí no país não, não, hoje ainda não realizam, né? Então a gente fica muito, muito satisfeito. E aí acaba que a gente sai de uma questão ambiental para já ir para uma questão social, né? Que é estar tá desenvolvendo esse tipo de ação aqui, aqui na nossa, nossa região. Desenvolvendo tecnologia, desenvolvendo inovações aqui, trazendo pessoas de fora para cá. Nós vamos fazer agora em... Em outubro um evento de engenharia opera, eh, rodoviária aqui em Pelotas, onde pessoa, onde profissionais de todo o Brasil vão vir aqui em Pelotas para conhecer, para conhecer essas tecnologias e esse trabalho que a gente está fazendo. Então, é, é, e esse dia é isso, né? A gente ataca numa frente ambiental e já vai conversando com uma questão social, né? Então, eu acho muito interessante isso acabar essa tecnologia sendo realizada aqui. Né?
3: E, e sob o ponto de vista também do olhar da empresa, né? utilizar essas tecnologias, essa, esse processo de transformação do próprio asfalto, todos esses projetos que vocês falaram, também tem o benefício da empresa, vocês conseguem reduzir o custo de vocês? Como é que funciona esse processo sob o olhar também da empresa? Porque, afinal de contas, é uma empresa, ela precisa gerar resultado, né? e trabalhando essas, essas novas formas de transformação, eu acho que, que é um benefício para todo
2: mundo, né? Sem dúvida. É, tem que ser sustentável, né? Do ponto de vista econômico, né? Uhum. No começo, a gente acaba gastando mais, porque é uma fase de inovação. E fase de inovação sim. tem muito teste, tem muito erro, uhum. tem muito acerto. Mas no longo prazo, é, a gente consegue capturar, sim, economias. Até porque é uma concessão, como eu já disse, são projetos de longo prazo, né? 25, 30 anos. Uhum. Então no começo você gasta mais. Tem, que, tem estudo, tem inovação mas depois compensa, né? depois compensa
3: compensa em médio ou em longo prazo? como é que é a visão de vocês? depende das
2: iniciativas, depende mas geralmente é, é em médio médio, médio prazo. prazo, não é em curto é em médio prazo
0: mas isso é bacana né? também trazendo o que tu falou ali porque tu vai conversando com as outras frentes então na medida que tu tá desenvolvendo tecnologia aqui na região, tu traz junto a universidade tu traz junto estudantes Tu começa a, a incentivar o nosso ecossistema de inovação e, a, e através disso também geração de emprego e renda, né? Na medida que tu tá, traz lá para um município de Capão do Leão, que pessoal que não conhece é um município bem pequeno e a partir dali tu consegue já ter um trazer o outro, a outra sigla, né? Que aí é, é, é acho que a gente já pode de repente puxar, né? Quais seriam, digamos, a, a, as práticas ou as atividades na parte social? Legal.
2: A gente por muitos anos, e ainda tem algumas é, participações em projetos sociais que são importantes e que a gente vai continuar mantendo, mas o que a gente tem buscado cada vez mais, é fazer eu falava isso com o Ciro antes, é ter projetos que, são, que sejam mais integrados e que tragam uma verdadeira geração de riqueza para a região, né? então essas questões de, de inovação, tecnologia é uma delas. É, o que a gente tem, tem buscado agora é criar é, projetos para desenvolver os prestadores de serviços locais. Uh, por exemplo, nós, nós preocupados é, com essa questão ISD, estamos aprimorando e, e aumentando os controles de toda a cadeia. Então é muito importante para nós que os pequenos prestadores de serviços, eu falei aqui, são 38 hoje, eles também estejam com a mesma preocupação. Mas é, são empresas às vezes de, é, pequenas, empresas de 5 funcionários, 10 funcionários e talvez o tema ISD não está ainda no radar dessas empresas. Né? Então a gente está buscando criar formas de... Na verdade a gente já tem uma forma de avaliar, então nós temos lá um ranking, um ranking de avaliação que a gente chama de Programa de Avaliação de Fornecedores que a gente passa por questões de ISD que essas empresas têm mas agora a gente também está tentando desenvolver formas de ajudar essas empresas a se desenvolverem, para que elas possam ser é, empresas capacitadas para prestar um serviço para nós. E ao mesmo tempo a gente poder dizer, olha, toda a nossa cadeia é, é responsável, é, tem, tem ISD. É, em, em, nas suas atividades. E né, também,
1: acho que aumentando a competitividade desses prestadores de serviço, claro. porque eles não são exclusivos de vocês, eles podem entrar Sim. em outros mercados, eles podem, dentro uhum. da, das suas disponibilidades de produtos e serviços, também fazer outras entregas, entregas para a sociedade local, a partir do, das suas trocas comerciais, com outro tipo de capacitação, com outro tipo de formato, mais competitivos, mais alinhados, então, acho que é interessante ressaltar isso também.
0: Né? E o que, <risos> que é avaliado, assim não o que o que o que a, vocês observam analisam o que que faz diferença né dentro dessa dessa parte
2: esse nosso programa de hoje ele avalia por exemplo se se todos os colaboradores daquela empresa tem toda a documentação é, voltada à segurança do trabalho se essa empresa cumpre com todos os seus compromissos legais né de, de documentação de, de compromissos é, fiscais a gente avalia se aquelas empresas que têm necessidade de ter os licenciamentos ambientais, se elas têm, qual é o destino que ela dá para os resíduos que são gerados, né? Se o destino é correto. Se não for, a gente, a gente... Ela perde pontos ou até mesmo é desclassificada e perde o contrato com a EcoSul ou até mesmo não pode participar de um novo processo de licitação, de, toma, de, de contratação, né? E, mas eu acho que ainda tem muita coisa para ser feita. É, por exemplo... A, as empresas menores, elas ainda não têm uma, uma, uma preocupação, por exemplo, com as questões de diversidade, de Sim. compliance, de, de um, ter um canal de, de um código de ética, um código de conduta, melhor dizendo, ou um canal de, de denúncia para esse tipo de coisa, né? Então, acho que dá para... As empresas ainda conseguem, mesmo as pequenas empresas, elas conseguem com um pouco de organização e com um pouco de... De, de entendimento desse tema, implementar esse tipo de coisa que vai agregar é, esses, esses, essas questões de ESG né, no, no negócio dela. Destinação de resíduo é uma coisa muito importante, porque a rodovia gera muito resíduo, né, os produtos que são aplicados geram muitos resíduos, a procedência dos produtos que são utilizados também é uma coisa muito importante,
3: enfim... Eu acho que tem uma oportunidade aqui, Fabiano, Tava te ouvindo falar, muito interessante, que eu vou até te convidar para a gente conversar no futuro, já olhando seu ponto de vista, assim, desenvolvimento e qualificação dessa cadeia. O SEBRAE tem um programa que se chama Encadeamento Produtivo. É um programa que vem sendo desenvolvido ao longo aí dos últimos 7, 8, 10 anos. E o Rio Grande do Sul tem crescido muito nessa nessa construção. E o encadeamento produtivo tem exatamente essa ótica. Como é que a gente ajuda a grande empresa ou a média empresa a qualificar a sua cadeia para atender melhor, para reduzir os seus custos, para transformar aquela aquela cadeia numa cadeia mais ágil, né? Também um olhar sob o ponto de vista do ESG, do meio ambiente, das práticas sustentáveis para esse pequeno negócio. Aí a gente vem fazendo uma conexão também, a gente falava disso um pouco antes, com as universidades. aí tem um congresso agora, dia 29 e 30, no Parque Tecnológico, não sei se vocês vão tá sabendo, estar sabendo, não é congresso, desculpe, um workshop de SD e sustentabilidade, que está sendo puxado pela, pela FURG, pelo professor Marcelo, lá da FURG, eu vou estar, inclusive, na, na mediação de um dos painéis, e, e, e o tema é exatamente esse, né como é que a gente olha para pequeno negócio, como é que a gente qualifica ele. Então, já te provocando aqui, eu acho que a gente tem uma pauta e uma oportunidade interessante, olhando EcoSul, olhando Sebrae, olhando a própria universidade, aí seja qualquer uma delas, de poder construir junto, um, talvez em forma de convênio, um, um termo de colaboração, um processo de aceleração, de transformação e qualificação dessa cadeia. Já deixo aqui a, a provocação para ti, não sei o que te parece, mas não, me acho. soa como uma boa possibilidade de de ajudar a acelerar o desenvolvimento.
2: É, faz todo sentido. E para nós, isso é muito importante, porque poupa um trabalho, poupa um trabalho é aquilo que a gente falou, né no começo dá um pouco mais de trabalho, mais gasto, mas no longo prazo, à medida que eu tenho uma cadeia de fornecedor treinada, uma cadeia de fornecedor é, realmente preparada para atender... É, a tendência é que a gente tem ganhos né? talvez não ganhos apenas financeiros aqui, mas tem outros ganhos que são muito importantes né?
3: Fantástico, só para dar um exemplo pessoal, não querendo discorrer também mas assim, os ganhos que tu está que tu trazendo, assim, hoje a gente opera um programa de encadeamento, principalmente com o setor leiteiro, né, aqui no estado com grandes cooperativas com a Aurora, com a Santa Clara Devemos estar começando com a Copar aqui na região também, uh, setor calçadista, setor de saúde, Unimed, hospitais, e os ganhos eles vão na ordem de 30% para cima em quase todos os quesitos que a empresa avalia. Então, realmente, é, é muito importante. E eu acho que o principal aqui, olhando para o teu negócio, olhando para a sustentabilidade, tu imagina assim a gente criar junto até um contexto, um conceito de selo sustentável. Hum. Aquela empresa que passou por aquele programa da EcoSul, do Sebrae ali, já tem um selo. Olha que, que legal seria isso. Né?
0: É, uma, uma coisa legal que a gente está tá comentando aqui, né? muitas vezes na ótica do cara que é pequeno, né? da, do empreendedor ou da empreendedora que tem quatro, cinco, 10 colaboradores, pensa, não, sei que os gritam estão falando, isso aí é... É demais, não, não é para mim. Não, não é é mim, mim, não é pro meu negócio, eu não tô nesse tamanho ainda, né? E, na verdade, é... Cara, é, é tu buscar ter um outro olhar, a, a, dar uma afinada na, na tua gestão. A gente não tá falando, assim, em reinventar a roda, né? E nada muito fora é da, da, da casa. Eu acho que isso é legal de deixar claro. E também para isso tem o, o próprio apoio, como tu falou, da e do Sebrae, na nossa região, mas quem tá nos ouvindo por aí também. Sebrae em todo o Brasil tem outros, outras entidades, né? Que podem ajudar no desenvolvimento da de trazer um pouco dessa temática para dentro da, da, da pequena empresa, né? É, é,
2: eu acho que sim. Eu vou, eu vou me, me permitir um exemplo aqui. Se uma empresa, por exemplo, que faz um serviço de pintura do pavimento, na pintura da sinalização no pavimento, sinalização horizontal. Se é uma empresa pequena, geralmente são empresas menores. Mas se o, se o empreendedor que está à frente daquela empresa, ele tiver uma consciência de parar um pouquinho para planejar e falar deixa eu olhar minha cadeia, Da onde vem essa tinta? Uhum. quem é que está produzindo essa tinta, com quais produtos é, é uma questão, isso não custa dinheiro vai custar um tempo, tempo é dinheiro né? mas ele vai ter que olhar lá olhar que tinta que é essa, da onde que vem como é que chega aqui em Pelotas quais são os caminhos pode ser que no meio disso ele descubra alguma coisa que não esteja muito alinhado com as melhores práticas com, a, com alguma ética e aí ele vai trocar esse fornecedor é, as embalagens as embalagens e, e para onde vão as embalagens após o serviço? E as pessoas que estão lá implantando, elas estão sendo é, é, bem remuneradas ou remuneradas dentro do de um, de um, que o mercado exige? Qual é o cuidado que eu estou tendo pra, na hora do almoço dessas pessoas, né, de, de, de cuidado com as pessoas? Isso passa muito pela questão social também, né?
3: Contratação, legislação... Né? Governança, Governança, né?
2: Governança. Então, é, são, são medidas que, às vezes... Quando a gente pensa em ESG, sim, tem essa questão de pensar em empresas maiores, né? Mas acho que o pequeno empreendedor pode sim parar um, um dia e analisar toda essa cadeia. E, eventualmente, fazer alguns ajustes, né? E, e o que eu tenho percebido é que as empresas que contratam, elas estão dispostas a pagar mais por esse tipo de prestador de serviço. Porque, no final, é, sai mais barato. Então, não é porque... eu vou Voltando ao exemplo, né? é melhor comprar a tinta que tem uma procedência duvidosa porque ela é mais barata. Essa procedência duvidosa vai deixar algum problema e ela vai, não vai ter sustentabilidade esse negócio. Né? Então é melhor, é melhor ter um preço às vezes um pouco maior, mas justificar o porquê que esse preço é um pouco maior, né?
0: Cara, e ainda dentro dessa questão da, do social tem uma atividade da, da Ecosul que eu conheço e me, me lembro bem assim que é a, esse trabalho com, a, com os mais jovens, com a gurizadinha ali com, a, com as crianças, né? Tem vocês lá dentro tem uma pista onde ali é ensinado a questão de trânsito, sinais, né? E, e, é, e é recorrente assim a gente vê. Agora um pouco a gente estava falando com o pessoal da Vanguarda, né? Que 31% da população nunca leu um livro e como a criança muitas vezes carrega o exemplo para dentro de casa. E, e muito do trabalho que acho que é feito lá na, na ponta com vocês, com a, com, a, com a criança, acho que ele tem esse poder de ajudar daqui a pouco até o pai a tirar o pé do, do, do acelerador e coisa do tipo, né?
2: É, esse é o feedback que a gente recebe dos, dos pais, que os, os filhos que participam do projeto viram é, o fiscal do trânsito. policiais <risos> dentro dos veículos. É isso, né? De novo, um projeto de longo prazo, como é uma concessão, se você leva uma criança que tem 10 anos, daqui daqui 8 ele tá dirigindo, e a concessão ainda tá no, tá no meio, ou tá começando ainda, né. Então muitas crianças que passaram por esse projeto já são motoristas hoje, né. Aliás, a gente tem uma, só um a gente tem uma história interessante. Teve uma criança que nasceu na rodovia, ela fez...
1: Não é só em filme. Não, não, não é só em filme.
2: Acontece bastante. Ela nasceu na rodovia, foi, nasceu dentro de uma ambulância nossa, é, e depois essa criança acabou, passaram-se vários anos, e ela foi é um dos das crianças que participaram desse, desse carrinho aí da. Né? Uhum. E, e, e
0: elas dirigem de verdade, né? Dirigem, dirigem. É,
2: que loucura isso, né? Onde é que tu nasceu? Eu nasci entre
3: pelotas e ah. turussul ali. Não tem
0: Quantos filhos tem a Ecosul? Quantos filhos tem a Ecosul aí? Mais ou menos assim, ah. um chute.
2: Ó, oh, aqui vai ser um chute mesmo, uns 15, 20. Oh. É,
3: é. Imagina, cara. Imagina, aí tem mais... Eu nasci em Turulotas <risos> ou nasci em. <risos> Em, em, em São Camacuã e por aí vai, né? É
2: que às vezes não dá tempo, as pessoas nos chamam, né? Olha, eu tô indo pra, pro hospital, mas é, não dá tempo. Aí a ambulância vai e acaba fazendo o parto. Esse tipo de coisa acontece. Mas esse projeto é muito interessante. As crianças vão lá pra Ecosul e lá nós temos uma, uma mini cidade praticamente, né? Tem as ruas, os carrinhos elétricos e a gente faz uma simulação lá com as crianças algumas crianças são ciclistas, outras são pedestres outras são motoristas e outras são portadoras de alguma deficiência como por exemplo é, deficiência visual ou deficiência de locomoção e aí a gente explica mais ou menos a dinâmica e dá o play e as crianças começam a interagir ali e aí elas vão tendo noções de cidadania né? Que é mais que trânsito, é cidadania porque o trânsito é cidadania né então é muito legal O problema é que sai briga né Larissa As crianças, todo mundo quer ser motorista <risos> E ninguém quer ser ciclista pedestre. <risos>
0: E tem um outro detalhe aqui na, A gente tá na Fena Doce né? Lá no stand tem dois uh, Não sei como é que vocês chamam, dois simuladores pode ser? Simuladores de, de impacto de, de porrada e põe um deles ali a, 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 O que vai descendo Qual é a velocidade daquilo ali?
2: Cinco? Cinco? E já é um impacto né?
0: Já é ruim cara já é, não é legal Não é da hora assim E o outro pato da, o, o simulador de capotamento É muito louco
2: É Ele gira no próprio eixo né, E você tem a, o sentimento Nada agradável De nada. estar dentro de um carro
0: é. a, Aquilo ali é um rico De um Sei lá Um negócio uma, uma, Um peso na consciência pra... Vai mais na mãe, Assim é. né
2: E, e, e isso uma, Essa é um Falando de ESG É na veia né Porque um, uma, uma empresa Que administra rodovia Tem que reduzir O número de acidentes Sim e aí você está cuidando dos custos de um acidente de trânsito, dos acidentes de trânsito no Brasil é enorme. É, impacta muito no, no SUS, né? Então cuidar disso é muito importante para o país e para as pessoas. Né? Então é, é, a gente é signatário de uma meta da ONU que buscou no, na última década reduzir pela metade o número de acidentes e de óbitos. E a gente conseguiu atingir. E agora nós iniciamos um, ano, um novo ciclo, uma nova década para redução pela metade. Então, pra, eu até trouxe os números aqui, se vocês me permitem. Em 2020, a gente tinha é, 396 acidentes em um ano na rodovia, nas nossas rodovias. E nós terminamos... Não, desculpa, vou, vou começar. Em 2010, nós tínhamos 943. E em 2020, nós fomos para 396. Reduzimos aí mais que metade, já atingiu. E agora nós começamos de novo, em 2020, os 396, a nossa meta seria chegar em 2030 com 198. Nossa concessão não vai até 2030, vai até 2026. Então nós temos que chegar em 2026 com 306 acidentes, né? baixar 90, 90 acidentes. Isso se aplica também para o número de, é, de vítimas e número de, de óbitos, né? que infelizmente ainda acontece. Né? O trânsito no Brasil ainda é uma coisa bastante violenta. Né?
0: Uma coisa muito visual que acho que também pega Quem, quem, é, quem trafega é, é a, São os carros Que agora eu não lembro se é a EcoSul que bota em alguns locais estratégicos O carro todo Batido, capotado, ou é a Polícia Federal
3: Eu vi na Polícia Federal Ali em Rio Grande tem um na entrada Eu acredito
2: que seja é federal, né? É.
0: Mas é uma coisa que te, também te Impacta, te... impacta, impacta muito,
2: muito. É, não, o acidente de trânsito, a gente, como você disse, né, a gente às vezes dirige e não presta atenção, e aí precisa de um impacto para poder é, é começar a prestar mais atenção, que é o que, o, que os simuladores de acidente nosso querem quer provocar, né. Porque o trânsito, dirigir faz parte, o trânsito faz Sim. parte da nossa vida, mas é algo muito perigoso se não for, não for feito consciente, né, de dirigir consciente, participar do trânsito de forma consciente.
1: Fabiano, em um dado momento tu falava sobre questões de diversidade, questões que ligam muito com a força de trabalho. E a gente falava naquele contexto sobre os fornecedores, esses pequenos negócios que agregam e, e que, de fato, às vezes não conseguem ter, num, num primeiro momento, uma atenção para essas questões. Mas acho que conta para a gente como é que essas questões relativas à força de trabalho da Ecosul Uh, são conduzidas, por também faz parte da questão social que também vai conversar com algumas questões de governança uh, o que, que se faz para força de trabalho nesse sentido de uh, diversidade respeito a assédio e uma série de outras coisas dos ambientes de trabalho que requer um tipo de, de cuidado e de políticas específicas para isso
2: a gente tem um comitê de diversidade na né, empresa né? esse comitê é formado de forma bem é, multiplural, vamos chamar assim buscamos ter toda a representatividade dentro desse comitê. E esse comitê, ele tem autonomia para discutir problemas, discutir problemas dentro da nossa empresa e formas de melhorar isso para trazer essa equidade para todos e para que todos tenham a mesma oportunidade de desenvolvimento da carreira, né? Então, um exemplo de uma ação que esse comitê fez foi uma pesquisa, um projeto que a gente chamou de Mulheres da Ecosul. A gente fez um, um nós fizemos uma espécie de censo lá e vimos que 51% das, dos nossos colaboradores são mulheres, quase, quase igual para igual. Mas é, na, no, no público, na gestão, na gestão os líderes, é, tinha apenas uma mulher entre 12 pessoas. É, na, na parte administrativa, os homens também eram maioria. Então essas mulheres estavam mais nos cargos operacionais e na rodovia. Então a gente falou, vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma pesquisa com todas as mulheres da empresa, apenas as mulheres da empresa vão responder e vamos, vamos perguntar para elas o, três perguntas, o que está bom, o que está ruim e como, qual é a sua sugestão para melhorar, com esse viés de, do, do, do teu trabalho, no dia a dia. Né? E essa pesquisa trouxe para nós é, muitas informações que eu, como homem, jamais teria percepção, né? e o meu time lá de gestores também não teria percepção vou dar um exemplo aqui que pra mim foi emblemático nossas, nossas praças de pedágio estão em locais que são afastados das rodovias da, das cidades, né, dos centros urbanos e, a, e o nosso turno nossa jornada de trabalho são de 12 horas as pessoas trabalham 12 horas por 2 dias, folga 2 dias e as mulheres trouxeram o seguinte é, nem sempre o ciclo menstrual ele é, ele é muito regular então eventualmente as mulheres poderiam ter alguma surpresa e uma antecipação da, da, da menstruação e se essa, essa mulher não estivesse preparada tendo ali o absorvente ela ficava numa situação ruim porque tinha que pedir emprestado às vezes para alguma colega porque não tem uma farmácia do lado não, tô, sim, não tá sim. trabalhando no centro e aí uma delas sugeriu que o que poderia fazer é que a empresa pudesse disponibilizar isso e veja, isso é uma ação de baixíssimo custo, é um custo muito baixo, né, irrisório e aí nós criamos um, um com o apoio delas e conversando com elas um kit de emergência então nesse kit de emergência, além de ter o absorvente Elas pediram Ah, um chocolate ajuda a nos <risos> deixar mais calma Ou um chá E a gente falou, legal, vamos fazer isso Então tem lá um kit de emergência para atender as mulheres nesse momento um, um você acha que eu comentei isso com minha equipe Eu jamais pensaria nisso Como homem eu não, não, não não sei o que é esse problema Então E elas acabaram dando um feedback muito positivo né Desse cuidado é, isso vai, isso talvez seja uma coisa muito pequena, mas muito importante para elas, né? É, e outras ações foram surgindo e a gente foi melhorando, foi aplicando. E teve uma que foi muito grave, né? Que uma mulher nos trouxe relato, uma não, mais de uma trouxe relato de assédio nas praças de pedágio. Os, muitos, é, muitos não, né? É uma minoria, bem minoria, mas passa pela praça de pedágio e faz aquelas ditas é, brincadeiras com as, com as nossas atendentes é, pergunta que hora que vai acabar o expediente se pode passar depois para dar uma carona quando vai pegar o troco vai pega na mão da, da, das mulheres é, algumas relatavam que o, que o caminhão mais alto o motorista olhava por cima para tentar observar o corpo da, das mulheres enfim esse tipo de coisa e a gente achou isso assim um absurdo também não estava no nosso radar, foi ouvindo elas e a gente trouxe isso. E elas trouxeram, a gente não fala porque a gente até tem medo, porque é um, é um usuário da, da empresa, um cliente da empresa, o que, que a empresa vai fazer, né?
1: Medo, Bom, constrangimento, várias coisas que entram na pauta. Exato,
2: isso. Então a primeira coisa que a gente fez foi criar uma cartilha para dizer para as mulheres, Olha, se isso acontecer, siga esse, é, sigam, sigam esses passos. A empresa vai apoiar vocês no que no que for necessário. E o segundo passo foi criar uma uma campanha que a gente chamou de Assédio Pare. Então nas praças de pedágio a gente colocou essa essa esse um, uma espécie de um banner dando essa uma, uma, uma foto de uma mulher braba, com uma cara fechada e escrito Assédio Pare para deixar claro que aqui não é lugar nenhum lugar é lugar de assédio, mas e aqui a gente não ia tolerar nas praças de pedágio a gente não ia tolerar. E fizemos campanha na cidade, distribuímos adesivo. Hoje, com muito orgulho, eu vejo bastante adesivo dessa campanha nos carros aqui em Pelotas, porque as pessoas elas se sensibilizam com esse tipo de, de campanha. É né? muito importante. E o feedback que a gente trouxe é o seguinte, que muitas pessoas passam na rodovia todos os dias e elas nos disseram, olha, tinha um usuário do caminhão branco ou do carro preto que parou. Então... Os já conhecidos... Né? <risos> Já era conhecido, enfim. <risos> é o ponto que chega, né? É, porque passa todos os dias, né?
3: o, o Até, Fabiano, assim, um, uma coisa que eu queria puxar, olhando para essa questão de cuidados e, e até do social, né? É, o Leandro participou com a gente, ele vai lembrar de um programa, que, um estudo que o Sabé começou há um ano e meio, com as dois, chama Foresight Estratégico. E ele olha o futuro do empreendedorismo sob a ótica de novas economias para daqui a 10, 15 anos. E uma delas é a economia das comunidades ou a economia das vilas, que a gente está começando a construir programas e projetos agora. E recentemente, falando disso, eu tive conversando com dois colegas teus e eles vieram nos contar sobre um programa social que a EcoSul faz. Nos conta um pouquinho mais sobre isso. Como é que vocês estão desenvolvendo? Qual é a visão que vocês têm nesse sentido?
2: O esse comitê de diversidade, acho que até foi com, com algum deles que você conversou, o Yuri.
3: Yuri, Yuri, Yuri é estava lá.
2: É o, é o líder desse, desse comitê hoje e ele está muito atento a isso, né? A essa, como a EcoSul pode participar disso fora. Um dos projetos que a gente também se orgulha muito, além desse das mulheres, foi o, o Afro-EcoSul. A gente, em parceria com o Museu Afro-Brasil-Sul, que é uma iniciativa aqui da Universidade da UFPEL, nós criamos uma campanha para levar para os nossos SALs. Os SALs são os postos de atendimento ao usuário, onde o pessoal para para tomar um cafezinho e tal. E aí a gente usou um espaço que a gente tinha ali para levar obras de artistas negros, que retratam um pouco da cultura negra. Então, e levamos e é todos os artistas aqui da região, Arroio Grande, Pelotas, e eles fizeram uma exposição. Então nós compramos os, compramos os, os quadros, compramos o, todos os preparativos ali para toda, toda a infraestrutura, e fizemos essa, essa exposição. Foi muito legal. Teve gente que passa por aqui, de fora da região, que mandou, mandou elogios, comentários e, e gostou muito da iniciativa. E, de novo, é uma valorização das pessoas, é, do artista local, né, regional, da, e, e desse, desse público né, que, infelizmente, não vem sendo tratado ao longo dos anos de uma forma igualitária, né, que é o público negro né, que... Eu relatei há pouco aqui que, é, infelizmente, nós não temos ainda na liderança da nossa empresa, e acho que isso se espalha por várias empresas no Brasil. Nós temos mais homens, esses, esses homens é, são geralmente brancos, são, geralmente são héteros, né? Então, o que a gente está tentando buscar é ter essa é, diversidade. É, diversidade, né? é E essa diversidade, ela é muito importante. Ela é muito importante, não apenas para ficar bonito na foto, sabe? mas para que a gente possa oferecer um serviço cada vez melhor. Pensando no nosso caso EcoSul, não é só homem branco que passa a rodovia, né? É, passa todos os tipos de pessoas. Então, tem que ter esse olhar diverso.
1: Muito bem, estamos chegando ao final aqui do nosso episódio. É tanta coisa, ainda teria tá tanta coisa para perguntar. Uh, para a gente sintetizar o assunto... Se puder compartilhar conosco, com quem nos escuta, perspectivas futuras, o que, que se pensa em fazer, para onde está o radar, como a gente falava né, há pouco, na EcoSul, quando se trata então das questões de ESG.
2: A gente tem um plano de descarbonização é, bastante agressivo para os próximos anos, que é reduzir drasticamente a emissão de gases de efeito estufa. Então, é, mudança na nossa frota, mudança nos combustíveis a gente está sempre atento a isso, isso é um projeto é, bastante robusto continuar intensificando essa questão da diversidade, né, buscando trazer pessoas diversas para a nossa empresa e para a liderança da nossa empresa e as questões de governança que a gente tem é, cada vez mais aprimorado por meio de compliance, canais, canais de ética, é, com, códigos de... desculpa é, comitês de ética, códigos de conduta e canais de denúncia para que a gente consiga manter a melhor transparência possível e o um ambiente cada vez melhor para os nossos colaboradores, né? Mas o plano de descarbonização acho que é um dos principais desafios aí que a gente tem pela frente.
1: Bem, vamos aos quadros de Show de bola,
0: sim, sim. Uh, Fabiano, aqui a gente tem um quadro aqui no Café Empreendedor que é o outdoor do empreendedor, então a gente sempre pede para os nosso poderoso deixar uma frase, uma frase lá na Avenida Paulista, número assim ó, 40x4 Brasil inteiro bem raiz, banner ou ainda o arroba de alguém arroba de quem? o J não eu, né? gosto,
1: eu gosto do banner
0: então vamos, de banner, eu eu banner passar, bem eu, raiz eu gosto do banner, mas é eu é Bra...
1: estaciona não tem que fazer, tem que olhar porque é grande tá parado, chama atenção
0: mas eu não te pegar assim de calça curta nós vamos puxar um outro quadro antes aqui que é
1: mas antes, é outdoor do Ciro também o Ciro faz horas, não senta aqui na, oh. na mesa tá, hoje né, como como poderoso, como, como host, então, outdoor do Ciro também, vamos lá, sempre é, é tempo de compartilhar uma nova mensagem, mas a gente vai deixar vocês pensando, um vamos pegar fazer sina. os nossos outros dois quadros aqui e devolvemos para vocês para encerrar com, com outdoor, vamos de gotas então. Vamos lá
0: com gotas de inspiração, então a frase com a curadoria de Martins Éricas nós temos aqui ó, o homem é falível, mas talvez os homens sejam menos fala de novo,
1: Porra. fala de novo para captar bem onde é que tá a mensagem
0: <risos> o homem é falível mas talvez os homens sejam menos
1: muito bem, o, essa, essa frase ela sai deste livro aqui que a gente vai falar na estante hoje né Vou pedir ajuda aqui do Leandro eu tô meio perdida aqui nesse. É, é muita tecnologia, é tão bom, ele tem uma coisa de câmera, louco, assim, né? Eu não sei pra que lado tá, mas eu, o Leandro me ajuda pra colocar na, na imagem. Eu é perdi nossa, o nome
0: aqui do, do nossa autor. Nossa dica
1: de leitura tá na tua mão, é o Atu Gawande.
0: Tá, é que eu, eu não ia falar esse nome direito.
1: Atu Gawande. Gawande. Checklist é um livro, só deixa eu puxar o subtítulo pra não, não fazer uma injúria aqui. Checklist, Como Fazer as Coisas Bem Feitas. Ele é um livro escrito pelo Atu Gawande, que é o autor da frase, a frase é extraída do livro, que vai trazer a pauta a importância de se organizar as coisas a partir de checklists então ele conta histórias de vários ramos de atuação em que as pessoas se organizam, mapeiam os processos e transformam em checklists e deixam a mão das pessoas que vão operar esses processos querendo dizer que isso é uma ferramenta poderosa ele é um médico e essa pesquisa, digamos assim, que deu origem ao livro, né, vem de uma constatação um pouco empírica dele, de quando ele ia para a sala de cirurgia, tudo que precisava estar funcionando para que a cirurgia corresse menos riscos. Desde coisas, uh, trocar máscara, trocar luva, verificar se o paciente tomou antibiótico antes da incisão, uh, várias micro coisas uh, que todo mundo achava que sabia, e quando ele passou a monitorar isso a partir de checklists, quando ele passou a fazer checklists e tornar visíveis, as pessoas foram se dando conta quanto, uh, se aquilo não tivesse ali à vista, elas não tivessem que olhar quantos erros. Começaram, inclusive, a quantificar isso. Ah, essa cirurgia teria tido três erros e tal. E aí começa a partir de um, de um contexto uh, da medicina e ele vai mostrar outras áreas, ele vai transcender essa discussão e ele vai falar sobre a importância de a gente se organizar a partir de checklists, organizar processos de trabalho a partir de checklists, e aí por isso que ele vai dizer lá no Gotas, né? O homem é falível, mas os homens talvez não. O poder então uh, da equipe, o poder aí ele, né? Propõe do, do checklist para organizar processo é uma leitura bem interessante porque ela é muito é, em cima de casos, ela vai falar de mercados ela vai falar de cenários, ela vai falar de contextos em que as pessoas se organizam a partir de checklists e fala da aviação fala da construção civil, fala dos hospitais é uma leitura bem rica, bem interessante essa é a nossa dica, agora o Leandro curtinho, complementa né? aí é, pra gente estar dos... tá com, com um exemplar na mão, vamos dar uma olhada na ficha aí no milagre...
0: 210 páginas no Brasil ele foi publicado pela
1: sextante só me confirma aí ano e número de páginas
0: 2009 210 páginas. 210 páginas E mandar um abraço Conjunto de beijo e abraço pra quem? Cadê? Tá lá embaixo, tô vendo Nossa aqui Nossa senhora Dona Gabriela Farani Ferreira Lopes
1: A bibliotecária que fez a ficha Catalográfica ah, não, tem, que ter, tem que ter um,
0: um <risos> alô nosso, pra ela né? O nosso
1: terceiro rosto que não está conosco Hoje é filho de uma bibliotecária né Então ele sempre, sempre faz esse resgate Quando pega o exemplar do livro De, de fazer a bibliotecária ser lembrada
0: muito bem, baita dica de livro. Ajudamos o é, acesso não E deu, e deu tempo para o pessoal puxar. Quer, quer, quer começar, Ciro?
3: Vamos lá então, já que nós estávamos numa pauta aqui de, de sustentabilidade, do ESG, né uma, uma pegada forte, eu vou puxar um pouquinho de braço também para o meu assado. Estava pensando aqui numa construção e me veio à cabeça o seguinte, que empreender é fazer um futuro sustentável. Olhar para o futuro de uma maneira diversa, de uma maneira diferente, aplicando esse contexto né, das novas economias, do ESD, da sustentabilidade. Então eu deixaria essa, empreender a fazer um futuro sustentável. Pô, muito
0: bom. Muito bem.
1: Não tem como passar batido, né? Se a gente estiver lá na,
2: estacionadinho e tá estar passando. O Fabiano? É, eu estava pensando aqui, eu comecei falando que o nosso trabalho é cuidar de pessoas, né? É, então... E eu acho que isso, de certa forma, tem a ver com ESG também, porque ESG tem uma questão social importante. Então, se eu tivesse que deixar uma mensagem lá na Avenida Paulista gigantesca, eu ia dizer, dirija, cuide da sua vida, cuide da sua saúde, e dirija sempre com atenção.
1: Muito
0: bem, show de bola.
1: Agora já jabá, né, contatos.
0: Pois é, o pessoal que quiser saber mais, se informar, fazer parte, enviar currículo também, enfim...
1: Dúvidas, críticas, sugestões, reclamações, como é que contata a nossa regional aqui do Sebrae, como é que contata a ECOSul?
3: Muito bem, o Sebrae tem à disposição todas as plataformas aí, né? Que já são conhecidas, o site do Sebrae, Sebrae RS.com.br, temos o nosso app Sebrae né, em todo o Brasil. Temos a nossa Regional Sul, que fica ali na Padre Anchieta, 1916, no centro. Em Pelotas. Em Pelotas. Através do telefone 32210541 0541 prefixo 53, né, já que nós estamos em Pelotas. Também através do nosso 0800. Eh, também através dos colegas que operam nas, eh, nas micro-regiões, chamamos de micro-regiões, que o SEBRAE opera em toda a Regional Sul, eh, que são Camacuã Pelotas e Rio Grande, através do sinal de fumaça, também a gente está aceitando. Então, todas essas formas, né? e-mail, enfim, estamos
2: aí. Show de bola. Bom, EcoSul, é acho que o, o mais importante é passar o telefone de emergência. Então, 0800 724 1066. Esse é um número que vale a pena ter anotado no carro lá, porque se tiver algum problema, é isso que não tem, tem que acionar, né? 365 dias por semana, 24 horas, 0800-724-1066. Antes de pegar a estrada, dá uma consultada no Twitter, que é Ecosul. É, lá a gente dá diariamente também informações sobre condições climáticas, condições das rodovias, informa se vai ter obras e algum, algum impacto na rodovia. Para ter informações é, mais amplas aí dos nossos programas, muita coisa a gente falou aqui pelo Instagram, que é o arroba__ecosul. Ecos, uh, underline, arroba, Ecosul, underline, isso Se colocar Ecosul lá no Instagram, vai achar E o site do Ecosul, que também tem informações é, sobre, atualizadas o tempo todo sobre a rodovia Que é o Ecosul.com.br E se alguém tiver interesse em conhecer esses projetos que eu comentei aqui A usina lá em, lá em Capão do Leão Ou até mesmo conhecer a Ecosul, nosso centro de controle operacional É muito legal, uma série de telas lá, o pessoal acompanhando é, Ali é o cérebro da rodovia, né? 24 horas por dia. Se alguém tiver interesse em conhecer também, basta entrar em contato conosco pela, por um desses canais que eu comentei. Lá no site também tem o telefone nosso, e o e-mail da nossa área de comunicação. Pode entrar em contato que a gente agenda também uma visita lá e explica. Teremos o prazer.
0: Maravilha, então, pessoal. Eu agradecer então a presença né, em compartilhar conosco também o conhecimento de vocês, um pouco da história da, da EcoSul e também do Sebrae, né, Ciro? Uh, também vamos lembrar, é claro, que aqui no Café nós sempre falamos em nome de Cicred, aqui é o seu dinheiro rende um mundo melhor. Também falamos para a Agência Arcona Marketing de Resultado e também, é claro, para VG Consultores Associados. Acesse vgassociados.com.br e saiba mais. Vou gurizada fechando mais um programa diretaço aqui da, da Arena de Inovação do Sebrae dentro da Fena Doce. Né, junto com os amigos aqui do Fábrica de Podcast e também conosco aqui a Larissa né, acompanhando aqui, que conseguiu promover para nós esse, esse encontro, esse bate-papo aí com a EcoSul, então obrigado também pela, pela parceria é isso aí então, gurizada, deixar um grande abraço e até o próximo episódio do Café Brudor. valeu!